0: Ja, die Nachrichtenlandschaft wurde überschattet von der Gigafactory, die Tesla in Brandenburg bauen wollte. Aber es gab auch noch ein paar andere Nachrichten. Ähm, es geht, jetzt gibt es immer mehr Nachrichten darüber, ob sich das Erfahren vom Elektroauto leuchtet, äh, lohnt. Und da sind auch ein paar Falschinformationen bei, das arbeiten wir heraus. Ähm, Elektroautos sind so sicher wie Verbrenner, ist für viele im Feld nichts Neues, aber für den Laien wird es sicherlich interessant sein. Der DEKRA hat einen Test gemacht. Wir haben eine wichtige Link gefunden, es gibt eine Förderdatenbank, so kann man sich systematischen Überblick über die Förderung nach Wohnort und nach Bundesland machen. Wir haben auf der anderen Seite dann auch nochmal die erste Carsharing-Plattform für Elektroautos, das ist durchaus auch interessant. Ähm, wir VW baut ein Werk in, äh, in den USA und Ersch, äh, die Herbert Dies, der Chef des Volkswagen-Konzerns, spricht über den notwendigen Wandel bei Markus Lanz. Das bereite ich einmal auf für den genackten Elektroautokäufer. Und was haben wir dann noch? Ja, ähm, Honda konkretisiert auch nochmal die Pläne für den Elektroautobau ähm, der nächsten Jahre. Bis dann viel Spaß mit der Episode. So, das Thema Elektroautokauf wird nun langsam relevanter. Die Autopresse ist ein klassisches Medium, der Automobiljournalismus hat sich damit beschäftigt und da finde ich ein paar Sachen ein bisschen schwierig. Wir haben einfach hier die Frage, ja, es wird immer noch, das Elektroauto wird als umweltbewusst beschrieben. Aber die Kostenseite wird als schwierig beschrieben. Das ist so einfach nicht mehr richtig. Also, je nach Fahrprofil kann, kann man problemlos aufs Elektroauto umsteigen. Und der Umweltschutzaspekt kommt dazu. Aber das hat selbst Carlos Grosan, eben Chef von Renault Nissan, schon gesagt. Also, in der Autoindustrie wird einfach gesehen, es ist der Kostenfaktor da. Ähm, da wird noch einfach den Anschaffungskosten beschrieben, dass sie 50 Prozent höher sind als vergleichbare Verbrenner. Und wenn man sich in der Kleinwagenklasse anguckt, ist das tendenziell auch noch richtig. Volkswagen will ja nun auch in zwei, drei Jahren wirklich, wirklich kleine Fahrzeuge auf den Markt bringen, die dann wirklich sich auch schon rechnen. Aber 50 Prozent macht das nicht mehr aus, also ähm, das sind noch 3.000, 4.000 bezogen auf 30.000 zu den Verbrennern, wenn man das so grob sagt, aber es sind nicht mehr 15.000. Das gilt noch teilweise für die VW-Flotten, bevor die ID-Reihe jetzt kommt und praktisch sich das Angebot von Volkswagen wirklich elektrifiziert. Die Zahlen sind ein bisschen veraltet sparen ähm, Verbrauch äh, startet man im Verbrauch des Unterhalts ja tut man ähm, bei der Oberklasse besonders weil da auch die Kosten der Verbrenner sehr hoch sind und eben weil die Wartung wegfällt ähm, <lacht> wann rentiert sich ein Elektroauto näher nach ein paar Jahren ähm, das ist soweit richtig im Artikel ähm, denn äh, die es, es es gibt eigentlich und was ein Punkt der komplett falsch ist, dass die Versicherung höher ausfällt. Das wäre mir absolut neu. Ähm, auf den Vergleichsportalen, wer da Erfahrung hat, kann ja mal gucken. Aber ich kenne bislang keinen Hersteller und keinen Versicherer, der eine höheren Kosten für ein Elektroauto vergleicht. Das sind die normalen Kriterien, die gleich eine Rolle spielen, alter Herkunft. Ähm, Schadensfreiheitsklasse und so weiter und so fort. Aber ich kenne keinen Unterschied zwischen Elektroauto und Verbrenner. Also finde ich diese Information, die jetzt gerade so ins Netz reingeschmiert wird, ein bisschen schwierig. Aber okay, es wird es auch weiterhin geben. Jetzt wird es ja nun langsam Thema für die Mittelschichten, sich ein Elektroauto zu kaufen. Und die Medien reagieren dann mehr oder weniger gut drauf. Okay, bis gleich. Die Degra hat nochmal Elektroautos getestet und ist zum Ergebnis gekommen, was auch schon 2012 klar war. Das Thema wird jetzt nun wirklich für viele Käufer wirklich relevant und deswegen postet das Golem eben auch nochmal. <lacht> ähm, wir haben im Prinzip bei den Verbrennern genauso sichere Fahrzeuge wie, ähm, äh, wie bei den, äh, wie bei Elektroautos. Es gibt einen Unterschied. A. E Digra hat um, Fahrzeuge von Renault Nissan getestet. Also den Lief, glaube den Sui auch nochmal. Ja, und das Ergebnis war gleich. Das ist soweit nichts Neues. Äh, das sind halt Fahrzeuge von Großserienherstellern. Warum sollten die andere Sicherheitsstandards beim Elektroantrieb haben als beim Verbrennerantrieb? Und momentan müssten die Großserienhersteller es auch können. Das heißt also, sie liefern ihre Qualität, die man von den Verbrennern kennt, auch beim Elektroauto. Okay, bis gleich. Ja, bislang liefert Volkswagen noch nicht aus. Aber bevor das passiert und dann natürlich die große Marktmacht des ähm, Automobil, zweitgrößten Automobilherstellers, das ist jetzt der größte, also Volkswagen kappelt sich ja mit Toyota immer um die Krone im Automobilbau, Wer ist von den beiden der Autohersteller mit den meisten Autos? Aber bevor das losgeht, guckt man sich einmal die Neuwagenstatistik an und sieht, dass Tesla führt. Ja. Das Model 3 ist ähm, jetzt schon 9000 Mal in Deutschland verkauft worden. In ja. Österreich äh, erzählt sie mir Hauge Hinrichs von ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, die dann eine, Lade, äh, eine Ladeinfrastruktur aufbauen, dass ähm, im Tesla schon das meistverkaufte, der Model 3 schon das meistverkaufte Neuwagen ist. Also da hat er den Golf, den Skoda Fabio und so weiter Auto beformt. Aber in Deutschland ist es auch im Hinschen auf 3. Und 9000 Fahrzeuge sind für den Zeitraum von Januar bis Oktober wirklich relativ gut. Markus, Fan von The Mobility House, war schon bei mir bei den Zukunftsmobilisten zu Gast. Und da haben Branchen Insider mal eine sehr wichtige Datenbank zusammengestellt vor alle Förderrichtlinien, die für Elektroautokäufer relevant sind, zusammengefasst. Das finde ich eine gute ähm, Option, weil man, im, wenn sie ein Elektroauto kaufen, sie jetzt ja mit einem Fuß von Fördermitteln übergeben sind. Das kann man auch nicht hier im Podcast machen, weil ähm, das von Kommune zu Kommune, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Und deswegen ist das relativ relevant, sich damit zu beschäftigen. Und es ist schön, dass es jetzt eine Datenbank gibt. Der Link ist natürlich wie immer hier in der Kapitelbeschreibung und bei den Shownotes enthalten. Und da kann man dann, wenn man sich wirklich mit dem Kauf eines Elektroautos beschäftigt, das passende Förderprogramm in der Kommune, in der man lebt, in dem Bundesland, in dem man lebt, finden. Also, wichtiger Link in den Shownotes. Bis dann. Ja. Ähm, Future ist eine neue ähm, Plattform für den fürs nur mit der ich habe den Link in den Show Notes beigefügt und es ist sicherlich auch für Großstädter und ich gehe mal davon aus, dass sich in ähm, explizit in Berlin oder auch in anderen Großstädten das ja verbreiten wird. Ähm, Carsharing ist an sich eine gute Idee und nun gibt es eben auch die Möglichkeit, sein Elektroauto bei Future eben an andere zu verleihen, wenn man es nicht braucht und um dadurch auch zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Und gerade bei Großstädter brauchen nun nicht wirklich täglich das Auto, ähm, und da ergibt äh, Harshir wegen die Möglichkeit, ähm, die Möglichkeit, das Maus zu testen. Wenn man sich wirklich auch ein Elektroauto kaufen möchte und sich erstmal mit dieser, äh, mit dem Autofahren, mit dem elektrischen Autofahren vertraut machen, ist da wiederum die Möglichkeit, es eben testweise mal mit Future, also der neuen Form um fürs äh, Teilen von Elektroautos auszuprobieren, ist eine gute Option. Deswegen auch wieder ein wichtiger Link in den Show Notes. Ja, yeah. 30 Minuten Markus Lanz hier angucken ist wirklich schwierig. Ich habe es gemacht, weil er aber dies von Volkswagen also sonst auch nicht übermäßig häufig in den Medien auftaucht. Und wenn, macht er das über die eigenen Social Media Kanäle. Aber jetzt hat er sich mit einem Journalisten gestellt. Das war jetzt halt auch nicht so der ganz große Wurf, was Lanz da abgezogen hat. Da wurde gefragt, wie er geschlafen hat, ob ihm die Transformation den Namen den, den Schlafraub. Ja, kann man auch Markus Lanz fragen, ob ihm die überalterte Fernsehseherschaft den Schlafraubt und er nicht Angst hat, irgendwie YouTube zieht an ihm vorbei. Aber gut, das ist so diese Johannes B. keiner Gefühlsrhetorik, die ich auch schwierig finde. Ähm, dies macht zwei, drei Punkte äh, bei der Elektromobilität. Das ist auch in der Tat lustig, dass wirklich jetzt Volkswagen mit den Grünen auf einer Linie ist und die traditionellen wirtschaftsliberalen Parteien wie die FDP eher hinten dran ist. Ähm, ja, Volkswagen hat jetzt einfach alle Investitionen getätigt für Elektromobilität und jetzt steht es spitze auf Kauf, äh, äh, Kopf. Sie müssen verkaufen. Ähm. Sonst sind die großen Investitionen nutzlos gewesen. Ja gut, die Vorbestellungen beim ID3 sind auch überzeugend. Aber nichtsdestotrotz, jetzt steht alles spitze auf Kopf. Seit April hat Volkswagen alle Marketingkanäle ähm, geöffnet. Ähm, aus jeder Ecke werden die Ideerei beworben. Man kommt im Internet nicht mehr an dieser Werbung vorbei. Aber wie gesagt, es hängt eben jetzt vieles spitz auf Kopf. Wir schauen uns da mal Herbert Dies zu an.
1: Hatte ja mit viel äh, Engagement und und werf äh, hat auch schon
2: einiges bewegt. Das muss man abwarten. Freuen Sie sich auf einen Grünverkehrsminister?
1: Ja, wir haben wir haben eigentlich gute Beziehungen zu den Grünen und mittlerweile auch doch eine sehr äh, Sagen wir gleiche Zielsetzung, das Elektromobil, das Elektrofahrzeug äh, zu etablieren in Deutschland. Äh, zu vereinzelten äh, grünen Politikern habe ich ein sehr gutes Verhältnis, weil wir, weil wir alle sehen, dass wir die Verkehrswende brauchen, ja. dass wir äh, Elektroautos brauchen, dass Elektroautos hm. der richtige Weg nach vorne sind. Ich habe keine Angst vor den Grünen. Beenden Sie
2: doch mal den folgenden Satz, Herr Dies. <lacht> Chef von VW zu sein, ist an manchen Tagen Punkt, Punkt, Punkt ist immer eine große Verantwortung, aber auch eine große Freude, weil es viele Chancen bietet. Wirklich eine große Freude?
1: Ja. Schlafen Sie gut? Ich schlafe gut. Schlafen Sie wirklich gut? Ich schlafe gut, weil äh, das, was Sie geschildert haben, ja. ne, ist alles natürlich richtig, aber es bietet auch ja. große Chancen. Und das ist eine sehr große Verantwortung, 650.000 Menschen weltweit in vielen auch der Krisenregionen. Von daher hat man natürlich Sorgen, aber wir haben eine starke Mannschaft, starke, Mannschaft, äh, starke äh,
2: Marken und äh, wir sind gut unterwegs. Das ist jetzt fast autosuggestiv, was Sie gerade nein, meinen. Nein, nein. Okay. Ich habe mich gefragt, wie, wie schläft Herr Dies, ähm, wenn, man, wenn man sich diese Verantwortung mal anschaut, wenn man sich diese Dimension mal anschaut, 650.000 Menschen, die größte Transformation der deutschen Autogeschichte, wenn man so will. Wenn das nicht funktioniert, dann kippt das ganze Ding. Dann kann es passieren, dass VW am Ende gar nicht mehr existiert. Ja, das ist in allen Transformationen so, dass man natürlich hohe Risiken hat.
1: Aber ich darf noch mal sagen, VW ist sehr gut aufgestellt. Wir machen mhm. große Fortschritte. Man darf es auch nicht nur aus der deutschen Perspektive mhm. sehen. Wir sind stark in China, stark in Lateinamerika, weltweit aktiv. Viele unserer äh, Mitarbeiter sind auch außerhalb der deutschen äh, Grenzen. Und das Auto ja. hat eine hervorragende ja. Zukunft. Das Auto wird in den nächsten zehn Jahren nachhaltig, emissionsfrei. Es wird sehr viel sicherer ja. werden, sehr viel komfortabler werden. Und es ist noch immer der größte Wunsch von vielen hunderten Millionen Menschen.
0: Ja, Zwei Punkte, die jetzt, dies anspricht, und es ist wirklich schwierig. Da wird jetzt ein Test von der Welt herangezogen. Ja, Ulf Porschatz Laden, das ist wirklich schwierig. Natürlich schafft der E-Tron 470, eher 350. Die, diese Zahlen sind einfach nicht gegengeprüft. Da hat wieder irgendein Journalist von, also hat Markus Lanz etwas von Journalisten abgeprüft, ob das wirklich stimmt. Hat er leider nicht überprüft, es ist so Unsinn. Da ist dies ein bisschen in die Defensive geraten, aber das ist natürlich nicht richtig. Ja, erklärt mal, warum Sie mit den Großserien, also mit Oberklasse-Limousinen hier anfangen. Batterien sind teuer, die Produktion es sind noch keine also sind keine Lernerfahrung. Also wenn Sie sich eine Oberklasse-Limousine kaufen für 100.000 plus, erwarten Sie einfach das Beste vom Besten. Das sind Innovationen. Innovation beherrschen die Autohersteller aber nicht. Sie haben dann noch keine Lernkurven drin. Sie können sie noch nicht günstig produzieren. Und deswegen ist es, äh, äh, zeigen sie da, was sie technologisch können. Und dann sinkt das langsam die Fahrzeugklasse runter bis in die Keinstwagenklasse. Das war aber mit allen Innovationen im Automobilbau auch so. ABS, Airbag sind Anfang der 80er Jahre in der S-Klasse eingeführt worden. Und dann 10, 15 Jahre später waren sie Schnitt im Automobilbereich und AWS ist dann je nach Hersteller in den 90ern in den kleinen Wagen verbaut worden. Ähm, aber nur so viel dazu. Okay, bis gleich.
2: Beraten uns mal mit auf diese Reise. Was haben Sie vor? Wie viele Millionen Elektroautos wollen Sie bis wann auf die Straße bringen? Ja, wir haben bereits begonnen
1: in dem, mit den Premium-Autos. Bei Audi gibt es den Etron. In Kürze kommt der Porsche Taycan. Das geht also mit Premium-Fahrzeugen los, die dann auch in der Klasse, in der Tesla heute aktiv ist, einen deutlichen Wettbewerb aufbauen werden. Und wir kommen dann im nächsten Jahr schrittweise mit äh, Mittelklasse-Fahrzeugen. Warum mit Fahrzeuge. So? fangen Sie mal oben
2: an? Warum, warum also äh, Sag mal, ein Normalverdiener kann sich das nicht leisten. Nein, ein Elektrofahrzeug Euro. ist heute
1: noch sehr teuer. Die Batterien sind sehr teuer. Mhm. Und, deswegen, und der Kunde im Premium-Segment ist bereit, das eher zu zahlen. Und deswegen fangen wir oben an. Das hilft dann auch im Massensegment, weil all das, was wir an Skalen generieren, an Technologie entwickeln, mhm. können wir dann in der Breite ausrollen. Und unser großer Aufschlag kommt im Jahr 2020, im nächsten Jahr. Wir sind gut in der Vorbereitung. Wir bauen bereits zwei Fabriken in China für Elektrofahrzeuge auf. Wir bauen Batteriefabriken auf. Zwickau haben wir umgebaut von einem Werk für konventionelle Fahrzeuge auf Elektrofahrzeuge. Es ist in der Anlaufvorbereitung. Also
2: nächstes Jahr geht es los. Das, äh Sie wollen selber Batterien fertigen oder ist das etwas, was nicht in Planung ist? Das war auch eines der Themen, um die es immer ging, wo die deutsche Industrie ewig lang geschlafen hat.
1: Ja, wir haben natürlich versucht, auch die deutsche Zulieferschaft dorthin zu bewegen, in Batteriezellen zu investieren. Das ist ein großes Investitionsprogramm, man braucht unvorstellbar große Fabriken für diese Batteriezellen. Wir haben jetzt mit, sind in Gesprächen, um ein eigenes Joint Venture zu gründen, sind natürlich auch mit allen weltweit aktiven
2: Lieferanten unterwegs, um diese Kapazitäten, die wir benötigen, abzusichern. So, und wenn es dann so richtig losgeht, e-tron haben Sie gerade erwähnt. Ja. Ich habe neulich einen Testbericht gelesen, geht um Audi. 470 Kilometer fährt dieses Auto. Dann fuhren Kollegen Kollege von der Welt, glaube ich, dieses Autoprobe und nach 270 Kilometern war Schluss. Da habe ich gedacht, jetzt machen die genau da weiter, wo sie aufgehört haben. <lacht> nee, das ist unfair,
1: weil natürlich sind die,
2: der Verbrauch
1: und das bei Benzinfahrzeugen auch, so hängt sehr stark von der Durchschnittsgeschwindigkeit ab, ne, von der Leistung. Wenn man das Auto natürlich auf der deutschen Autobahn bewegt, das gilt für Tesla oder alle, dann muss man sich damit abfinden, dass die Reichweite deutlich geringer ist. Aber man schreibt dann 400, 470 Kilometer rein und er sagte, die, er hat
2: dann das Kleingedruckte nein, gelesen. Nein, das
1: ist, war die, die natürliche... Doch, doch, und da stand, dann drin,
2: da stand dann drin, 470 Kilometer nur im Stadtverkehr. Bei 30 Grad Außentemperatur, also optimal für die Batterie, und bitte ohne Klimaanlage. Wer fährt bei plus 30 Grad ohne Klimaanlage? Die Reichweite wird
1: gemessen nach WLTP. Das ist ein Zyklus, der hat geringe Anteile von höheren Geschwindigkeiten. 120, 130 mhm. fährt niemals 160 oder 170. Da ist viel Stadtverkehr. Dabei die Klimaanlage ist eingeschaltet dabei, also die Klimaanlage ausgestimmt nicht.
2: Okay, aber, aber die
1: es ist Kilometer natürlich stimmt. so, die die Reichweiten hängen sehr stark davon ab, unter welchen Bedingungen gefahren wird. Aus meiner Sicht sind allerdings auch Reichweiten dann unter schwierigen Bedingungen im Winter von 270-300 Kilometern absolut ausreichend, weil man natürlich, wenn man guckt, wie weit die Leute fahren durchschnittlich, dann tankt man oder lädt man einmal pro Woche.
2: Viel. Sagen Sie das mal dem Handlungsreisenden, der unterwegs ist von Hamburg nach München. Ja, Frau dazu Kempfer. kommt, ja, dazu kommt, wenn Sie
1: mir das noch ganz kurz ja. beenden lassen, dass wir gleichzeitig auch ein Schnellladenetzwerk aufbauen, das alle 120 Kilometer europaweit in dem Prinzip eine Lademöglichkeit gibt. Und wie lange, die auch sehr lä wie lange lädt man dann? Ja, wir können bis zu 350 Kilowatt laden mit Porsche dann, dann können Sie in vier Minuten, fünf Minuten etwa 100 Kilometer laden.
0: Ja, jetzt wird er nochmal zusammen interviewt mit Claudia Kempert, der Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Berlin. Und sie stellen jetzt natürlich auch zu Recht aus, dass es natürlich auch strategische Möglichkeiten gibt, wie Moja, ja, ich nenne es Sammeltaxi-Dienst, das nennen die selber so nicht, weil, weil sie dann Probleme mit dem Taxigewerbe bekommen. Sie hatten ja schon einen kleinen Rechtsstreit, den sie aber auch für sich entschieden haben. Also Moja ist eine Tochter von Volkswagen. Das sind natürlich einfach in dieser Energiewende eine in dieser Verkehrswende eben eine der großen Themen, die die Autohersteller machen. Ja. Ähm, aber längst muss man auch dazu sagen, Moya fährt eben auch in Hamburg immer noch mit äh, klassischen Verbrennerfahrzeugen, also dem Craftel von Volkswagen, mit normalem normalen Verbrennerantrieb. Das soll in den nächsten zwei, drei Jahren mal geändert werden zu einem elektrischen Antrieb. Aber darauf warten wir eben auch noch. Okay, bis gleich.
1: Kleine Fahrzeuge kommen mit dem ID3, ein Fahrzeug in der Golfgröße, der eigentlich das Kernsegment von Volkswagen, da kommt Volkswagen her. Und dann zwei, drei Jahre später auch noch mal kleinere Autos in der Größenordnung von Polo. Und es gibt den Up mittlerweile mit äh, etwa 250 Kilometern Reichweite ein Stadtfahrzeug, das jetzt auch noch mal äh, neu überarbeitet wird und auf den Markt kommt, sodass wir ein breites Angebot abliefern. Auch beim Thema, auch beim ja. Thema Mobilität tun wir viel. Wir sind hier in Hamburg. Ich weiß nicht, ob Sie Moja schon mal gesehen haben. Haben. Das sind Elektrofahrzeuge, Shuttles, die hier durch die Stadt fahren. Also ich kam, als
3: ich kam, habe ich vorhin zwei gesehen. Wollte ich Sie, ja, genau. Sie gleich der ja, genau. so fragen, aber schieben ja. Sie es
2: ein.
1: Also Moja, sehr, sehr
3: interessant, ja, gibt es genau. in Hannover
2: und gibt es in Hamburg. Ja. Und ist, ist so, so ein Ding, von dem Sie sagen würden, Frau Kempfert,
3: Ja, so, es so? geht in die richtige Richtung. Ja, ja. Also ich Erklären weiß, Sie es ein, einmal. ein Freund von mir wollte am Wochenende dieses Moja buchen und ist gescheitert daran, weil es entweder hieß, der Bus ist voll oder er kommt nicht. Und dann hat er irgendwie drei Mojas an sich vorbeifahren sehen, die alle leer waren. Also das äh, ist ein Problem. Aber, das ist aber, -Problem aber ich will nur kurz sagen, es geht in die richtige Richtung, ja. weil was wir brauchen ist Elektromobilität, was wir brauchen ist Mobilitätsdienstleistung, ist Carsharing, ist kein eigenes Fahrzeug mehr. Individuelle Mobilität bedarf kein eigenes Fahrzeug. Individuelle Mobilität bedarf genau so etwas, wenn es dann funktioniert. Aber klären, klären Sie es einmal,
2: Sie? Herr Dies, was ist Moja genau für die, ja. für die Menschen, die irgendwo in München leben zum Beispiel? Was ist die Idee? Das ist, ist das eine Vision für die Zukunft, von der man sagt, so Mit könnte... Sicherheit Fortbewegung in der Stadt in Zukunft Mit Sicherheit
1: gehen. ein Baustein könnte Moja werden. Also, Moja sind, Elektro sind Elektrofahrzeuge, mhm. die in der Stadt unterwegs sind, die man buchen kann, übers Handy an bestimmten Stationen dann einsteigen, zusteigen. Ist eine feste Station? Der Bedarf raus, wird oder? gebündelt. Das nee, sind, feste, wird da. sind feste Stationen, aber alle paar hundert Meter. Genau. Also so leicht erreichbar. Das musste man machen, damit man sich von den Taxifahrern abgrenzt. Und sie steigen in das Shuttle ein, bezahlen über ihre App. Und ein Teil der Fahrt wird eben Geteilt. Da kann es mal passieren, dass nur einer drin sitzt, aber häufig, die Durchschnittsbelegung, glaube ich, ist momentan bei 3,6 Personen. Durchschnittsbelegung Auto ist bei 1,1, 1,2. deutlich Hamburg. Besser. Deutliche ja. Verbesserung, weniger Verkehrsfläche sehr großer Komfort. Wir haben WLAN im, äh, im Fahrzeug mhm. drin. Das Fahrzeug ist klimatisiert, fährt voll elektrisch, ist Tag und Nacht unterwegs. Äh, es ist momentan haben Sie recht, der Bedarf ist äh, wäre größer. Wir sind im Aufbau der Flotte. Wir das haben jetzt heißt, 100 das Fahrzeuge. Funktioniert, ja? Bis zum Jahresende die werden wir da rum,
3: ja. genau, genau. Da rum. bis zum
1: Jahresende werden wir etwa 200 Fahrzeuge mhm. haben
2: und dann können wir schon sagen, wie das, äh, wie die zukünftige und stimmt es, dass die Vision, die langfristige Vision ist, dieses Auto kommt dann ohne Fahrer? Irgendwie wann. Ja, es werden noch ein paar Jahre vergehen. Aber, aber idee ist die gibt Das gibt's schon. kann kommen.
3: Ja, also es gibt ja Pilotvorhaben, auch in Berlin fährt so mhm. ein äh, Bus rum. Äh, der fährt ohne Fahrer, das wird in der Zukunft kommen. Mhm. Was ja wirklich das Schöne ist bei der Elektromobilität, ist, diese Fahrzeuge, wenn sie dann mhm. auch autonom fahren, äh, das kann ja Zukunftsmusik sein, aber es passt eben sehr gut in eine nachhaltige Verkehrswende, weil die Digitalisierung eine Rolle spielt. In Vilnius kommen Sie an, in einer Stadt, da haben Sie eine App, da kommen Sie an und dann geben Sie, ich will von an nach B. Und dann gibt Ihnen diese App zehn Optionen. Und eines ist eben ein Radfahrweg oder Elektrobike oder eben so ein Fahrzeug. Mhm. Und dann kommen Sie, das Wichtige ist ja, Sie kommen von A nach B, je nachdem, was Sie bezahlen wollen, wie schnell Sie sein wollen. Und da geht die Reise hin, weg von dem individuellen Fahrzeug hin zur individuellen Mobilität. Und die muss auch für jeden bezahlbar sein, dann ist es auch sozial gerecht.
2: Apropos bezahlbar. Warum kann... Ähm Herr Bies, jemand wie, der Name Günther Schuh sagt ihm was. Ja. Günther Schuh, ein, ein Professor der TU in Aachen, der auch schon mal hier zu Gast war und der äh, als erster diese Elektroscooter für die Post entwickelt hat, weil die deutsche Autoindustrie dazu nicht in der Lage war. Kann man das so sagen? Ja, in der Lage würde ich nicht sagen, vielleicht nicht willenswahr. Was auch immer. Nicht
1: das, das ist, ist eigentlich noch schlimmer, ehrlich gesagt. Das
2: ja, das nehme ich so hin, ja. Ja, okay. Das heißt, er hat das gemacht, ja. äh, dann kauft die Post dieses gesamte Unternehmen, ist ja. plötzlich selber ein ja. Elektrofahrzeughersteller. Ja. Ja. und will es jetzt wieder verkaufen. Will es jetzt wieder verkaufen? <lacht> Greifen Sie zu? Nein. Nein, warum nicht? Selber. Ja, das können wir selber. Ja. Ja, okay. Mittlerweile können Sie es selber. Und jetzt geht ja, wir derselbe... hätten es
1: damals schon gekonnt, aber vielleicht haben wir nicht gewollt. Ja. Warum wollten Sie nicht? Ich okay. kann es nicht sagen, ich war damals noch nicht bei der also Sie waren ja, aber bei BMW. Ja.
2: Für BMW sind Postfahrzeuge nicht, Kernkompetenz. Ja. Jetzt mal ernsthaft ja. gesprochen, warum, warum wollte die deutsche Autoindustrie das nicht? Warum so lange gewartet mit diesem Kulturwandel? Hm. Haben Sie ja, für sich eine Erklärung dafür? Ich mag's nicht, ich glaube übrigens
1: auch nicht, dass wir zu spät sind. Wir kommen zum richtigen Zeitpunkt. Das müssen Sie wir, sagen nee, ist nein, klar. nein, nein, nein. Wir haben ja auch, auch Volkswagen hat ja früh Elektrofahrzeuge gebaut. Den, den Ab haben wir mittlerweile seit drei oder vier Jahren im Programm. Wir haben einen elektrischen Golf, der praktisch ausverkauft ist, auch weltweit fast alle Vergleichstests gewinnt. Jetzt bei der Reichweite noch nicht so gut ist, aber mhm. bei vielen anderen Eigenschaften. Es ist nicht so, dass die deutsche Automobilindustrie geschlafen hat. Ich glaube, wir kommen jetzt zum richtigen Zeitpunkt 2020. Wir brauchen Batteriefabriken, wir brauchen vor allem Ladeinfrastruktur. Mhm. Die Menschen müssen auch bereit sein, akzeptieren, umzusteigen auf ein Elektrofahrzeug, das ja weiterhin ein paar Nachteile hat. Nee, man muss laden, natürlich, man kann zu Hause laden, aber es hat eben auch viele Vorteile. Die Unterhaltskosten sind mhm. niedriger, das Fahren macht Spaß, das macht Laune, die Fahrzeuge beschleunigen. Fahren toll. Sie
2: Elektrofahrzeuge? Ich
1: fahre häufig Elektrofahrzeuge, nicht nur. Ein,
2: ein eigenes? Oder was fahren Sie dann? Ja, ich habe
1: hab fast eher dann eins des, des Unternehmens. Ja.
2: Wie viele Autos hat Herbert Dies?
1: Hat. Ich fahre sehr unterschiedlich, ein paar habe ich selber auch. Ja. Welche? <lacht> Das geht zu weit jetzt
2: hier. Das ist ja ganz interessant, mal zu hören, was der, was der VW-Chef an Auto. Es ist, ich, also, bin, ich bin Leidenschaft, ja ein ich bin
1: leidenschaftlicher ja, genau. Autofahrer. Ich fahre auch unheimlich gern. habe aus meiner früheren Zeit, ich war meine Zeit lang auch für äh, die englischen Werke von BMW zuständig. Aus der Zeit habe ich noch einen Land Rover und auch einen englischen Sportwagen. Und ich habe auch noch
0: einen italienischen
1: Sportwagen. Fahre ich aber wenig.
2: Es und Martin, spielen, Ferrari.
1: Spielen in meinem, meinem CO2-Footprint praktisch.
0: So kommen wir zum ähm, Ende. Äh, Hubert Dies erklärt uns jetzt nochmal, was diese Transformation komplett bedeutet. Ich finde, ähm, Lanz hat da auch wieder ein bisschen sehr auf die Tränenlöse gedrückt. Und eine Faktor überhaupt nicht bedacht. Die Autoindustrie ist halt eben immens kapitalintensive Industrie. Das sind nur 7% Personalkosten. Der Rest ist irgendwie investiert in Maschineninvestigationstechnologien zur Fertigung von eben Verbrennungsantrieben. Und das muss geändert werden. Das ist der große Problem dieser, dieser großen äh, ähm, Autohersteller in Deutschland. Und deswegen ist das Personalargument eher gering zu gewichten. Aber klar, macht er jetzt den Punkt, weil er auf die Öffentlichkeit spricht und es eben ähm, in diese mehrere Millionen Deutsche, die irgendwo im Maschinenbau arbeiten, von der äh, Krise in der Autoindustrie betroffen wären. Okay, bis gleich.
2: Herr Dies um das, nein, was Sie nein, eben nein. ganz kurz so nebenbei angesprochen haben. Sie sagten, natürlich werden da Arbeitsplätze verschwinden. Ja. In welcher Größenordnung? Was bedeutet das denn? Das ist der Grund, warum ich vorhin gefragt habe, ob Sie noch gut schlafen. An den Elektromotor zu bauen, ist doch deutlich unaufwendiger als eine unglaublich komplizierte Maschine wie einen großen Diesel- oder auch Ottomotor. Absolut, absolut. Nun, dem, da braucht man weniger Ausbildung.
1: Ja, das aber es, es nutzt eben auch nichts, diesen Wandel sich wegzudenken und einfach so weitermachen wie bisher. Weil der, der diesen Wandel mitgestaltet, hat die größte Chance, am meisten Arbeitsplätze auch mitzunehmen und zu retten. Als, als und Konzern. wir haben in Deutschland, als Konzern, und wir haben in Deutschland natürlich schon die Chance, dass wir in der äh, demografischen Situation sind, wo viele der Babyboomer jetzt dann in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt
2: auch Aber in den Ruhestand wechseln. Können Sie es mal konkret machen, Herr Dies? Wie viele Jobs werden da verschwinden, was glauben Sie? Von den 650.000, die Sie weltweit haben? Von den 650.000, die wir weltweit haben, gehe ich mal davon aus, dass keine verschwinden,
1: weil wir natürlich weltweit auch sehr viele Wachstumsmöglichkeiten haben. Und in Deutschland? Wie viele Jobs haben in Sie in Deutschland? In Deutschland haben wir rund 100.000 jetzt in, äh, in Volkswagen und dann weitere 100.000 im Süden zwischen Porsche und Audi. Und äh, wir haben natürlich auch Chancen für weiteres Wachstum. Ne? So wie Sie sagen, für äh, Wir deswegen machen wir Moja. Gibt es da? Ein neues Marktsegment okay. für Volkswagen, in das wir reingehen können. Wir machen äh, Carsharing jetzt mit Elektrofahrzeugen in Berlin. Gibt es da ein Dienstleistungssegment, in das wir reinwachsen ja. können? Wir befassen uns dann natürlich auch mit Zukunftstechniken, ja, wie auch die,
2: vertikaler Mobilität. Ich übersetze das natürlich mal. Sie, wir Sie suchen nach einer neuen Aufgabe für diese Leute. Natürlich. Und wir aber, haben. haben Nochmal konkret. Sie erinnern sich an, an meine an Frage. Wie viele Jobs werden da verschwinden?
1: Ja, wir gehen, natürlich gehen erstmal in, wenn man die gleichen Volumina annimmt, gehen etwa in der äh, Automobilfertigung 20% der äh, Jobs verloren. 20%, 20 der Jobs in der Fertigung. Na, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt rechnen wir schon damit, dass wir äh, auch da wir schnell sind, vielleicht auch Marktanteile gewinnen, auch den Wettbewerb was wegnehmen. Wir können einen Teil der Jobs natürlich auch jetzt in den nächsten Jahren über den demografischen Wandel abbauen. Aber Elektromobilität bedeutet einen Arbeitsplatzverlust in Deutschland.
3: Also, das äh, zeigen nicht alle Studien, wenn ich das kurz sagen darf, weil es gibt äh, genügend äh, Studien, die auch zeigen, dass äh, wenn man jetzt mehr investiert, auch in diese neuen Mobilitätskonzepte, dass auch neue Jobs wieder ja. entstehen. Äh, in der Fertigung, allein in der Fertigung mag das äh, so sein, aber das ist wie in der Kohleindustrie. Äh, diese Jobs werden sie nicht eins zu eins halten können. Dadurch entstehen aber wieder neue, zum Beispiel eine Batteriefertigung, äh, wo dann der Kohlearbeitsplatz äh, dann ersetzt wird ja. durch einen ja, aber, anderen. struktur wenn dann
2: 20.000 nur bei Ihnen verschwinden, dann verschwinden ja auch noch zigtausende und zehntausende in der Autozulieferindustrie. In der Zulieferindustrie auch, ja. Aber es entstehen natürlich auch, so wie gesagt, auch neue Chancen für neue Techniken. Ja, das sagt man dann so, aber es hat natürlich ganz konkrete Auswirkungen. Aber, aber, da hängen ja, da aber, hängen ja Lanz, Schicksale dran. Ja, da hängen, natürlich, Herr Lanz. Das da hängen Familien dran. Absolut, da Herr, hängt, Lanz,
1: Herr Lanz. Genau das ist unsere Pflicht. Das ist unsere Verantwortung. Ja. Und ich glaube schon, dass Volkswagen auch an der Stelle Vorreiter ist. Wir haben bereits vor drei Jahren mit unseren Kollegen von der, des Betriebsrats einen Plan gemacht, diesen Wandel zu gestalten über Vorruhestandsregelungen, über Umschulungen, über Programme auch an den Standorten, die besonders unter Druck kommen werden, in den nächsten Jahren auch neue Techniken anzusiedeln. Zum Beispiel in unserem Werk in Braunschweig bauen wir die Batterietröge, die Batteriesysteme. Wir bauen in unserem Werk Kassel, das heute Getriebe macht für Verbrennungsmotoren, werden wir die Elektromotoren bauen. Wir bauen in Salzgitter in Zukunft Batteriezellen, aller Voraussicht nach. Noch nicht endgültig entschieden, aber das ist unser Wunsch. All das das haben wir abgestimmt
0: im Programm für jeden Standort durchdekliniert und wir haben ein Programm. Ähm, was man da eben auch äh, bedenken muss: BMW hat eine Beschäftigungszusage für das gesamte Personal bis 2029 gegeben. Das liegt aber auch daran, dass wir jetzt in der Demografie stecken und praktisch auch BMW kaum Leute bekommen würde, wenn sie sich suchen würde und deswegen eben den Be die bestehende Belegschaft auch an sich halten will. Deswegen ähm, dies bügelt das zu Recht eigentlich auch so ein bisschen ab, diese Vorhaltung von, äh, von Lanz. Das ist nun wirklich eine Bedrohung des Arbeitsmarktes. Äh, äh, für, für Familien, gibt. Ich will das jetzt auch nicht nivellieren. Ja, klar sind das schwere, können das schwere Schicksale werden. Aber momentan, dass wirklich ein massiver Jobverlust durchs Elektroauto kommen könnte, bei den Herstellern auf jeden Fall nicht. Bei den Zulieferern könnte es auf jeden Fall ähm, eine große Problematik geben. Viele der Kleinen, das nennt man im Automobilsektor Tier 1, das sind, Tier 1 sind die Zulieferer, die im Prinzip eine Schraube fertigen. Tier 2 sind die Großen, die das zu Modulen zusammenbauen, wie ZF-Getriebe, ähm, Knorr die Bremse, Bosch Getriebe, äh, Abgasreinigung und ABS-Systeme und so weiter und so fort. Und die OMMs sind dann die großen Hersteller, die das in einem Auto verbauen. Und diese Tierwonnen, das sind wirklich die kleinen ähm, mittelständischen Unternehmen, die ähm, ähm, die äh, Autos bauen, die, die wirklich die kleinen Einzelteile fertigen, die können in massive Schwierigkeiten geraten. Aber für die Hersteller ist diese Schreckgespenster eher unwahrscheinlich. Okay, bis gleich. Was ist hier eigentlich jemand, was das meistverkaufteste Auto ähm, der Welt ist? Ja, jetzt kommen wahrscheinlich die üblichen Empfehlungen. Toyota Corolla und VW Golf oder Käfer sogar noch. Nein, es ist der Ford F-150. Also wenigstens in den Jahren so 27, 28. Es ist ein Pickup, der sich in Europa überhaupt nicht verkauft. Ähm, aus guten Gründen. Ähm, in den USA werden diese Pickups wie äh, geschnitten Brot verkauft. Alle zwölf Minuten ging damals einer über die Ladentheke. Ähm, und deswegen ist es relativ spektakulär, dass ähm, Tesla jetzt einen Cybertruck am 21. November vorstellen wird. Ähm, die ersten Preis ein bisschen was unter 50.000 US-Dollar. Reichweite 400 bis 500 Kilometer. Auch da geht äh, ähm Tester schon mal na, weiter nach vorne. Das ist schon sehr ordentlich. Und sechs Sitzplätze. Und solche Fahrzeuge haben dann natürlich auch die Möglichkeit, ähm, als Pickup, als Kleinbus eingesetzt zu werden. Ähm, das ist weltweit auch ein sehr starker Markt, wenn man sich an die Sammeltaxis in den Schwellennationen erinnert. Also das wird eine sehr interessante Produktankündigung von Tesla sein. Okay, bis gleich. Honda hat ein bisschen konkretisiert, wie sie sich die Elektromobilitätsstrategie vorstellen. Sie haben ja einen elektrischen Kleinwagen, den Urban EV, vorgestellt. Aber bis 2025 erwarten sie eher eine Hybridisierung als eine Elektrifizierung. Sie wollen also den, äh, wenigstens den Verbrenner noch erhalten, neben einem ähm, batterieelektrischen Antrieb. Und dann das Thema Wasserstoff, das ja nun 2019 in Deutschland mal wieder ein bisschen hochgekocht ist, ähm, haben sie erstmal beerdigt und ist für sie jetzt nur noch sehr weite Zukunftsmusik. Also mehr oder weniger schwenkt Honda wenigstens zurück aufs Thema Hybrid. Das liegt auch ein bisschen daran, Honda ist eine sehr starke Motorenmarke, allein schon wegen, den, wegen der Verknüpfung mit, mit der Motorradmarke, in der sie auch immer sehr, sehr stark waren. Den fällt der Abschied vom Verbrenner sehr schwer, weil sie halt eine starke Kompetenz bei guten Verbrennungsmotoren hatten. Aber in dem Sinne wird man auch da sehen, dass es jedenfalls bei Hybriden ein großer, eine große, an Modellen geben wird. Aber es hat nur einmal ein Interview jetzt mit dem Chef gegeben, deswegen bringe ich das auf den Tisch. Okay, bis gleich. Die Nachricht hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Berlin ist als Standort für die vierte Gigafactory von Tesla vorgesehen. Also wird wohl der Zeitplan noch nicht, fest, noch nicht veröffentlicht worden ist, steht jetzt fest. Elon Musk baut für Tesla eine Gigafactory in der Nähe von Berlin, in der Nähe dieses legendären Flughafens, den es noch nicht gibt Und da muss man schlichtweg auch sagen, das ist natürlich eine spannende Nachricht, die die gesamte Automobillandschaft elektrifiziert hat, denn bislang hat Deutschland noch ja, hat keiner der deutschen Autobauer einmal diese paar Milliarden in die Hand genommen, um eine wirklich große Batteriefabrik in Deutschland hinzustellen und nun macht es ein Amerikaner und eben der Vorreiter der gesamten Elektromobilität, nämlich Elon Musk mit Tesla. Und da stellt sich jetzt die Frage, was das bedeutet. Nee, gut, auf einer Seite entsteht endlich in Deutschland, wenn auch in amerikanischer Hand, eine Technologie für, äh, die hohen zu spitzen Technologie und die Zukunftstechnologie der Elektromobilität. Nur kurz, das geübte Podcast- Hörer werden es wissen, aber ähm, die Batterie macht beim Elektroauto 30% der Wertschöpfung aus. ist das bedeutendste Teil, ist halt Plastik und äh, Bits und Pieces, die eigentlich jeder auf der Welt fertigen kann, die Batterie eben noch nicht. Da bündelt sich die Wertschöpfung und es ist immer in der Fachlandschaft mal ganzen Interviews bei den Zukunftsmobilisten ein Problem, dass äh, in Deutschland keine Fertigung entsteht. Warta ist Ende der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre eingegangen und seitdem haben wir keine, die das wirklich professionell bauen kann. Und wenn nun das Elektroauto kommt, dann haben wir eben ähm, diese Wertschöpfung nicht im Land. Ähm, es war immer eine ausgesprochene Forderung an die Automobilmanager, endlich mal die Milliarden in die Hand zu nehmen, um eine Batteriefertigung zu bauen, denn jeder weiß, dass es in diese Richtung geht. Keiner hat es bislang getan und jetzt baut Tesla eine. Ähm, sie gehen auch nicht nach Großbritannien wegen dem Brexit, aber nun sind wir als Standort wenigstens da, ja, was spielt dann noch eine Rolle? Volkswagen will eine Batteriefabrik, wie groß die dann sein wird, ist eine andere Frage, in den USA bauen. Also die bauen es nicht hier auf unserem Markt, aber immerhin Tesla. Das wird spannend sein und es entstehen irgendwie wirklich auch mal in Berlin und Brandenburg spannende Industriejobs. So, obwohl das in den Medien das Thema Wasserstoff wieder hochgekocht. Ich hatte da einen kleinen Disput mit Richard David Precht, unserem Alltagsphilosophen der nun irgendwie schon sich als Befürworter des Wasserstoffantriebs äh, positioniert, wahrscheinlich möchte irgendwann wieder Warne wiederum sitzen und muss dann Gegenposition nehmen zum Antrieb. Wir schauen mal an, was die Techniker machen. Ich habe einen ganz interessanten Beitrag von Elektroauto-News gefunden, die, wo zwei Professoren eben nochmal die fehlende Wirk Sto die Wirk Wirk Bilanz des Wasserstoffantriebs darstellen. Also dieser Webfehler des Wasserstoffantriebs ist eben immer, dass Strom erstmal in Wasserstoff überführt werden muss damit man es verfahren kann. Das mag bei einigen Speicheranwendungen gehen, aber beim Auto muss das natürlich auch alles so sein, dass es ohne um alle Weltsbedingungen geht. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, man nimmt große LKWs, wo das Verhältnis von Batteriegröße zum Ladevolumen schlecht ist. Ähm, da könnte Wasserstoff eine interessante Alternative darstellen. Aber beim normalen Pkw macht es keinen Sinn. Das meint auch Volker Quaschnik von der HTW Berlin. Ähm, ähm, und äh, sauberen Wasserstoff jetzt erstmal in ausreichender Menge herbeizuführen, ist so auch nicht möglich und ja nicht realistisch. Deswegen läuft vieles auf den batterieelektrischen Antrieb hinaus. Und das ist eben nochmal von zwei Technikern bestätigt worden. Der Artikel ist ganz interessant. Nochmal, wenn man sich jetzt einfach mal so zum Jahresende anguckt, wie die Zulassungsstatistik ist, dominiert noch immer die untere Mittelklasse bzw. das Kompaktsegment. Ist natürlich beim Elektroautomarkt immer so eine Sache, man kann nicht direkt mit dem Verbrennermarkt vergleichen, aber es ist eben ganz interessant und es fehlen auch noch diese großen volumenstarken Segmente, die jetzt dieses Jahr vorgestellt worden sind, explizit die Kleinwagen von Honda, von Opel. Und eben auch der Peugeot 208e ist ja nun da. Und jetzt kommt natürlich die Idee-Reihe von Volkswagen. Das heißt also, die Kompakten werden auch nochmal nachziehen. Und dann wird es langsam sicherlich auch ein normaler Markt. Aber das Angebot ist immer noch ein bisschen lückenhaft. Einen großen Kombi kenne ich immer noch nicht. Das hat jetzt Volkswagen in zwei, drei Jahren angekündigt. Aber bislang sind noch ein paar Lücken da. Und was sicherlich jetzt auch sehr verkauft wird, was ja nun jede Hersteller im Angebot hat, sind diese kleinen SUVs, weil sie sich auch bei den Verbrennern wie geschnitten Brot verkaufen. Und das gibt es nun in der elektrischen Version auch. So, das war die 37. Episode. Es war mal wieder eine Freude. Wer Erfahrung mit der Elektromobilität hat, hat sich ein Elektroauto kauft, wie wird man beraten im Autohaus? Alles in Themen hier, bitte melden. Ich bin unter jürgen.fakt.org erreichbar und würde mich freuen, wenn ähm, möglichst viele sich melden oder sie sich melden. Hier wird auch gesitzt, wenn es verlangt wird. Sonst bis zur nächsten Episode.